0: Flandes, 7 de diciembre de 1585. Tres tercios viejos de infantería española están cercados por la flota holandesa. El lugar, el monte de Empel. Sin embargo, todos conseguirán escapar de una muerte segura. ¿Cómo lo hicieron? Según la leyenda, gracias a la Inmaculada Concepción. Sí, tal cual. Hoy te contamos lo que ocurrió realmente y el porqué del dogma de la Inmaculada Concepción. Algo ejemplaron el tiempo Pero, ¿cómo llegamos a Empel y a tener a los tercios asediados? Pues bien, nos tenemos que remontar a tres años antes del supuesto milagro. Estamos en 1555 y Carlos I de aquí y V de allí está ya dejando sus coronas. Como os contamos, el gobierno de Flandes se lo da a su hijo, Felipe II. Pero a este no le reciben con los brazos abiertos precisamente. Y no lo hacen por dos razones. Primero, porque le consideraban un rey extranjero y segundo, y más importante, por su enorme intransigencia religiosa. Recordad que ya os hemos contado en algún capítulo cómo Felipito II se comía los santos por los pies, excepto cuando fue rey de Inglaterra, que por intereses personales cambió de camisa. En fin, el caso es que los de los Países Bajos se le empiezan a revelar Para intentar sofocar aquellas revueltas... ...estaba a la cabeza de los tercios españoles... ...el famosísimo Duque de Alba... ...pero este no lograba buenos resultados... ...y sí conseguía diezmar en personas y dinero... ...a nuestro país... ...pues bien, para evitar esta sangría... ...colocarán al frente de los mismos... ...al capitán general Alejandro Farnesio... ...sí, ese hombre que antes de ser una calle... ...fue un capitán... ...y parece que el cambio os dio sus frutos... ...y rápidamente por cierto... En solo dos años toma plazas tan importantes como Dunkerque o Brujas, aunque será el 17 de agosto de 1585 cuando se tome una de las plazas más decisivas. Tras más de un año de asedio caía Amberes. Pues bien, desde ese mismo momento Farnesio decidirá licenciar a parte de su ejército, pues entiende que ya ha ganado y aparte le manda al norte del país donde la población católica lo estaba pasando, bueno, Regulín. Y tres tercios, con 5.000 hombres en total, se instalarán en Bommel. Son los tercios de Cristóbal de Mondragón, Francisco de Bobadilla y Agustín Iniguez. Bomel era una isla de apenas 25 kilómetros de lado a lado y era la frontera entre los Países Bajos controlados por España y las llamadas Provincias Unidas. Se las prometían muy felices, pero qué mal calculó Farnesio. Si este creyó que los holandeses no iban a devolver el golpe después de la pérdida de Amberes, se equivocó completamente. El general Philips van Hohenlohe, conde de Holac, encabezaba el ejército holandés. Y ven, en esa acampada de los tercios españoles, una oportunidad de oro para vengarse por lo ocurrido con Amberes. Y vaya si le aprovecharon. La armada holandesa desembarcará tropas y zapadores en aquella isla. Estos abren unas brechas en dos diques que contenían las crecidas del caudal de los ríos. Y como os podéis imaginar, la isla de Bommel se empezó a inundar. Y allí, en medio de todo, estaban los soldados de los tercios, atónitos aunque lo que, ante lo que estaban viendo. Y por si esto no era suficiente, los holandeses les empezaron a atacar por donde no había agua. Vamos, que estaban rodeados de enemigos y sobre todo de agua, de mucha agua. Por eso Bobadilla ordena que salgan todos corriendo a la zona más alta de la isla. Esa zona era el monte de Empel. Aún así, a pesar de la evidente desventaja, no solo por el agua sino porque los soldados holandeses eran casi el triple que los españoles, esa noche Bobadilla, quien se había hecho cargo de los tres tercios, ordena repeler el ataque. El conde de Olac en ese momento decide retirarse un poquito. Oye, les habían cercado, inundado y asediado, pero no fuera a ser que al final les dieran en el morro los españoles por acercarse demasiado. Pero no, esto fue una victoria que podríamos llamar despejismo. De los tercios sabían que tenían pocas, muy pocas posibilidades reales de salir con vida de allí. Aun así, deciden fortificar sus posiciones. De esa manera, se aislarían no solo de los ataques de los holandeses, sino también del agua que les rodeaba. En ese momento, Bobadilla ordenará a uno de sus capitanes que salga corriendo con un mensaje de socorro para su jefe, el capitán general Farnesio. Por otro lado, decide que la mejor defensa, bueno, pues es un buen ataque. Y así llegamos, por fin... ...al 5 de diciembre de 1585. Planea un ataque con nueve barcazas, tres por cada tercio. En total van 333 soldados con una misión suicida abrir un camino entre las tropas enemigas para poder salir huyendo de ese trozo de tierra rodeado de agua y holandeses. Pero se quedó en un simple plan. Los holandeses se dieron cuenta y aprovechando que les triplicaban el número, se hicieron con varias posiciones estratégicas para que el plan de Bobadilla muriera antes de nacer. Al día siguiente las cosas no mejoran. Las provisiones empiezan a escasear. El frío era insoportable y algunos empiezan a lanzar soluciones, bueno, pues nada prácticas. Unos eran partidarios de atacar directamente a pesar del riesgo de morir a manos de los soldados o ahogados. Otros lloraban por la falta de ayuda del jefazo de Farnesio. Los más histriónicos pensaron en hundir sus armas y matarse unos a otros antes de que los holandeses les mataran. Vamos, una locura completa. Por su lado, los holandeses les envían una oferta para salir de allí con vida. Serían hechos prisioneros, pero al menos no morirían. La, la respuesta de los tercios fue clara. Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. Y vaya, todo parecía indicar que así sería. Que los holandeses tendrían que usar una guija para negociar una rendición post-mortem. Y en este punto es cuando la batalla de Empel pasa a ser, de una batalla más de nuestra historia, a teñirse de misticismo y creencias religiosas. Yo os cuento la historia tal y como se contó y luego cada uno que juzgue y saque sus propias conclusiones. En un momento dado, dicen que un soldado se pone a cavar una zanja. En esa zanja, casualmente, se encuentra una tabla. En esa tabla, casualmente, aparece pintada una imagen de la Inmaculada Concepción. Aquello, los soldados de los tercios lo entienden como una señal divina. Hacen a la tabla un improvisado altar y todos se ponen a rezar a la tabla. Y según cuenta la leyenda, desde ese momento las cosas cambiaron completamente. El día 7 de diciembre se produce una inusual ola de frío... ...y las aguas de aquel río empiezan a congelarse... ...algo que en la zona no solía ocurrir hasta el mes siguiente... ...el conde de Olac, ante el miedo a que sus barcos... ...quedaran atrapados en el hielo, mandará a replegarse... ...para algunos ya era tarde... ...y los soldados españoles, viendo el panorama... ...correrán rápidos a hacerse con esos barcos holandeses... ...atrapados por el hielo... ...al día siguiente, el 8 de diciembre... De 1585, Bobadilla da la orden de subirse todos a sus barcazas y van asaltando e incendiando todo barco holandés que se encuentra bloqueado por el hielo. Ante esta inesperada situación, los holandeses se retiran por completo y los tercios españoles, contra todo pronóstico, ganarán la batalla y por tanto salvarán sus vidas. ...por cierto, desde ese mismo momento... ...los tercios adoptan a la Inmaculada Concepción... ...como su patrona. Y fin, esta es la historia y leyenda... ...de la Batalla de Empel. Ahora cada uno, insisto, que juzgue... ...si aquello fue un milagro de casi Navidad... ...o simplemente que en pleno invierno... ...con todo el frío del mundo... ...rodeada toda la batalla por agua... ...quien se hubiera imaginado que ese agua... ...se pudiera congelar en pleno mes de diciembre, ¿no? Quizás los que habían usado el agua... ...para acercar a los españoles no contaron con que si ese agua se congelaba, serían ellos los cercados. Una vez contada la, famo la famosa batalla de Empel, ahora os hago una pregunta. ¿Qué es exactamente el dogma este de la Inmaculada Concepción? Pues bien, para algunos, que la Madre del Salvador diera luz sin mancha, es decir, virgen, no se concebía si ella no hubiera sido alumbrada de la misma manera. Es decir, si la Virgen era la Virgen... ¿Cómo podía una mujer manchada desde su nacimiento engendrar al Hijo de Dios en la Tierra? Nada, 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 nah, eso no podía ser. Y se sacan, literalmente de la manga, el nuevo dogma de la Inmaculada Concepción. Es decir, la madre de la Virgen María también la tuvo a ella como luego ella tendría a su hijo. Pero claro, una curiosidad, ¿eso no se podría aplicar a la madre de la madre del Hijo de Dios? y a su vez a la madre de la madre de la madre de la madre de la madre. Fuera como fuese, el caso es que este dogma no sale en la Biblia, ni en los concilios. No, esto se lo saca de la manga el papa Pío IX en 1854, en su bula Inefabilis Deus. Aunque es cierto que en países tan católicos y mucho católicos como España, esta teoría estaba bastante afianzada siglos antes de esa bula de Pío IX. Aún así, cuando este papa publica esa bula y pone por fin negro sobre blanco que la Virgen María ...también fue concebida puramente... ...hubo bastante tensión dentro de la Iglesia... ...y no entre los que podríais estar pensando... ...los protestantes... ...ellos desde luego no admiten... ...la leyenda de la Inmaculada Concepción de la Virgen... ...el argumento que usan... ...el mismo que os he planteado hace unos minutos... ...que si aceptamos esa Inmaculada Concepción... ...¿por qué no nos seguimos remontando... ...en los antepasados de María?... ...pero no, las tortas por ese nuevo dogma... ...se dieron entre los propios católicos... ...muchas facciones de la Iglesia pensaban... Que rizar tanto el rizo sobre la virginidad de María era ya demasiado Y no aceptaban esa nueva teoría Aún así, como el Papa sí lo creía, donde manda el Papa, no manda el resto Fuera o no un milagro lo que ocurrió en lo alto del monte de Empel, sea o no real el dogma de la Inmaculada Concepción, el caso es que en nuestro país el 8 de diciembre es festivo. Así que oye mira, que nos quiten lo bailao.